0: Esse podcast faz parte da rede paisinho.com. Olá, tudo bem com você? Olha, hoje eu queria conversar sobre é uma temática que assim é meio batida, mas eu acho que dá pra gente aprofundar e tem reflexões aí bastante importantes para serem feitas com relação a o pai que ajuda. Na verdade, deveria estar fazendo apenas a sua parte, ok? Vamos lá, e por que, que eu estou querendo trazer essa discussão aqui para vocês? Por causa de uma pergunta que eu recebi na minha caixa de perguntas lá no Instagram. Pois é, eu tenho aberto caixas de perguntas lá e tem dado... Cara, é muita pergunta, eu não consigo nunca dar conta. De... Tem mais de mil perguntas lá quando abre uma vez, então, enfim, eu dou o meu melhor. Se você é uma pessoa que manda pergunta lá e eu não respondo, não fique chateado comigo, tá legal? Mas teve uma que eu achei assim, hum, eu preciso responder essa daqui. Na verdade, nem é uma pergunta de fato, é um comentário meio sarcástico, meio reclamandinho, mas você vai entender o que ele escreveu. Sua patroa também reclama que você não ajuda, mesmo você ajudando? E aí botou uma carinha, aquela carinha com um sorriso de cabeça pra baixo, sabe? Pois é. E por mais que eu tenha respondido essa pergunta lá no Instagram, eu queria muito poder aprofundar isso, porque né, você responde num story, não, não dá pra você dizer tudo que é aquilo que você gostaria de dizer. Então qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? É tentar entender que se a gente sair partindo pra voador e sendo completamente agressivo com esse cara, provavelmente eu não vou conseguir fazer ele mudar aquilo que ele tá pensando, né? E eu gostaria muito que ele mudasse, porque é bem provável, de acordo com essa mensagem, que a parceira dele, Vulgo Patroa, né? muitas aspas, esteja sobrecarregada. Você não concorda comigo? Se você concorda, já deixa aqui nos comentários. Então, como que a gente comenta e responde a um tipo de coisa dessas? A primeira coisa que eu gostaria de refletir né, e que eu refleti lá no história é, para mim, esse conceito de chamar esposa de patroa, cara, isso é tão batido, isso é tão anos 90, isso é tão zoado. Por que eu tô dizendo isso? Porque por mais que isso possa ser uma brincadeira, isso já denota qual que é a posição que a gente está colocando ali é, dentro do relacionamento, você, ou seja, você está colocando ali como tipo ah, minha esposa, ela manda em tudo, eu só obedeço. Não deveria ser assim, né? você deveria estar tá participando das decisões não numa disputa de poder, mas sim numa codependência em que vocês dois dividem a responsabilidade pelo cuidado da casa e das crianças. Então, assim, esse conceito de patroa, se você é homem e está assistindo esse vídeo, cara, para de usar isso. Isso nem é mais engraçado. Isso, na verdade, nunca foi engraçado. E é meio que tipo, ah, patroa, fala e eu obedeço, né? O cara que fala normalmente isso nem é um cara tão bacana em casa com a, sua, com a sua esposa, com a sua companheira. E eu, assim, particularmente, eu nem chamo de patroa. Mal, assim, chamo de esposa a Anne. Eu chamo mais de companheira, de parceira, porque eu acho que essas palavras elas refletem melhor o que ela representa para mim. Né? Nós temos uma relação de parceria, uma relação de companheirismo. E acontece que dentro dessa relação a gente também está cuidando da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos animaizinhos e tudo mais. Na verdade, se você, de novo, se você é um cara e está assistindo isso, para de falar, patroa. Não é legal, tá bom? Deixa isso morrer junto com aquela série Eu, a Patroa e as Crianças. Deixa isso morrer, tá bom? Até porque o título original daquilo dali nem é patroa. É My Wife and Kids. Então, tipo, já era Minha Esposa e as Crianças. Por que botou patroa? Reflete aí, é por causa da mesma coisa Então denota que o patroa, por mais que seja, de novo, uma brincadeira Ele é esse lugar onde o cara se coloca numa posição de coitadinho, de vítima Porque a esposa é controladora e a esposa manda nele Então vamos mudar isso daí e transformar em companheirismo, em parceria Porque isso funciona muito melhor, tá bom? E aí que a gente vai pro ponto principal da pergunta, do comentário Barra pergunta, barra desabafo, sei lá o que, que aquilo foi, né? É o lance do ajudar né? Então vamos lá, A sua patroa, ela reclama que você não ajuda mesmo quando você está ajudando? Hum, por que isso? É claro que existe realmente algum, algumas relações em que isso não é visto né, pela companheira, é e que talvez o cara que está ali fazendo o melhor que ele pode está de fato, genuinamente, tentando dar o seu melhor, isso não é enxergado como um algo de fato que está ali, mas é muito provável que dentro de todo esse contexto, vendo que o cara fala em ajudar, que o cara fala em patroa, provavelmente o cara não faz muita coisa. né? O cara provavelmente quando fala em ajuda ele deve achar que ele faz muito quando ele troca a fralda da criança, quando ele dá banho na criança, quando eventualmente, se muito, bota a criança pra dormir. E o que, é que ele faz? Como ele acha que aquilo não é de fato a responsabilidade dele, como ele acha que aquilo é uma ajuda, ele espera reconhecimento Na linguagem né, atual aí das redes sociais Ele espera biscoito Ele espera uma congratulação, um agradecimento E eu sei disso porque lá atrás há, Sei lá, sete anos atrás Eu também esperava isso Quando eu já era só pai do Dante Eu também quando fazia um monte de coisa em casa eu falava assim, caraca, pô Tem meu filho pra dormir, cara É mó difícil botar o Dante pra dormir O Dante, pô, vira pra um lado, vira pro outro Consegui botar, pô, nenhum Obrigado, mozão e é claro que eu demorei um tempo naquela época para perceber isso, mas eu percebi. E percebi que, sabe qual é o problema? Que a sua companheira ela faz isso todos os dias e ninguém dá parabéns para ela. E assim, nem deveria, porque é a função do cuidador. Na verdade, você está fazendo a sua função de cuidador principal daquela criança, ou seja, seu filho. Então, não deveria estar esperando, de fato, que alguém batesse nas suas costas, que estourasse uma champanhe cada vez que você trocasse uma fralda de cocô, sabe? Então, esse é o problema. Se você coloca como ajudar, você já está nesse lugar de que aquilo, de fato, não é sua responsabilidade, quando, na verdade, é. E é muito, entende? Não é, inclusive, algo que você deveria esperar a sua companheira pedir para você fazer. Não é questão de, ah, vamos ser proativos tá por até TC, mas é uma questão de você ter consciência das demandas da função que você tem enquanto pai. E essa função não é de ajudante, é de cuidador. Por isso que quando eu falo em co-criar, coparentalidade, é nesse sentido. É você saber que existe uma função ali que é criar aquele ser humaninho, né? ali aquele ser humaninho, fazer com que ele cresça e se torne um adulto bacana, um adulto poxa vida, com a menor quantidade possível de, de traumas, né? Mas você entende que essa função também é da sua responsabilidade. É por isso que quando a gente entende isso, essa chave vira, a gente fala, caramba, rapaz, olha só. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. E aí as coisas começam a ficar mais fáceis, porque se você acha de fato que a sua companheira tem que te chamar todas as vezes que ela precisa da sua ajuda, quem tem toda essa função de pensar o que tem que ser feito, de organizar as coisas, as tarefas e delegá-las a você é a sua esposa. E vou te dizer isso daí consome também uma energia danada, tá bom? É o que as pessoas tanto chamam de carga mental. Eu não vou aqui entrar no assunto de carga mental, eu tenho um podcast do Tricô de Paz que a gente fez um episódio inteiro sobre isso, que as pessoas adoram com as Meninas do Mamilos podcast, então vai ter o link aqui na descrição, você pode ir lá ouvir se você quiser mais aprofundamento ao redor da, né, do tema carga mental, mas eu quero que você entenda, isso também é sua responsabilidade. Você também tem que pensar sobre isso. Você também tem que falar assim, pô, peraí, quando foi a última vez que meu filho trocou a fralda? Pô, deve estar tá cheio. Deixa eu te dar uma checada. Não deixa ninguém mandar você fazer, porque, sabe, é seu filho também. E se aquela mãe nunca mais falar em trocar fralda, aquele bebê vai ficar com xixi a vida inteira, com cocô a vida inteira, não pode ser assim. Né? então vamos mudar essa chave eu espero muito que, esse, que essa mensagem chegue a você aí que pense dessa forma todos vocês caras que pensam dessa forma e que talvez isso te ajude a mudar a chave, falar assim, caramba, sabe é verdade, eu nunca pensei desse jeito e tá tudo bem você nunca pensar desse jeito quer dizer, tá tudo bem não do ponto de vista da mulher que tá sobrecarregada pra caramba aí. Mas eu entendo que você nunca tenha pensado sobre isso. É isso que eu quero dizer. Porque a gente nunca foi convidado desde quando a gente era criança. A gente sempre foi socializado pra não ser cuidador. As brincadeiras que a gente fazia não envolviam cuidados. A gente nunca brincou de boneca. A gente só brincava de matança, de tiro, de futebol, de cientista. Então a gente não foi ensinado ao cuidar desde quando a gente era criança. Mas a gente tem que aprender agora. E a gente tem que aprender rápido. Porque o tempo, ó, o tempo tá passando. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra vocês aí. Se ele fizer sentido, não esquece, comenta, curte, compartilha, ajuda a divulgar. Manda aqueles cara ali, ó, que você acha que o cara pensa só em ajudar. Larga ali, ó, larga no zap ali. Opa, esquecou, caramba, larguei o link errado aqui. Desculpa, mas ó, deixa aí que esse cara é maneiro, entendeu? A gente combina isso aqui. Aí esse cara vai chegar até aqui e vai entender toda a armação. <risos> ah, mas a gente precisa conversar sobre isso mesmo, tá bom? Se você gosta do meu trabalho, lembre-se que tem a minha campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se barra paizinho vírgula e você lá vai poder sempre estar perto de mim nos grupos de WhatsApp. Se você apoiar, então, por exemplo, com 15 reais, você vai estar lá no grupo de WhatsApp onde a gente troca né, todas as nossas ideias, todas as nossas ajudas, a gente se acolhe lá dentro. É um grupo lindo e fantástico. E também a gente tem um apoio de R$25,00 que dá para a gente fazer um encontro mensal, uma roda de conversa mensal, virtual, é claro, lá no Zoom, e a gente sempre escolhe um tema e é super bonito, é super acolhedor, todo mundo fala, todo mundo pede ajuda, todo mundo se conversa, se ajuda, e é muito, muito especial. Sem contar, é claro, que esses benefícios são bons para você, mas o maior benefício é que você vai estar ajudando, que o meu trabalho continue sendo produzido dessa forma independente, bonita e sempre com melhorias, não é verdade? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo e você quiser também mandar as suas perguntas nas minhas caixas de perguntas, não esquece de me seguir lá no arroba paizinho oficial no Instagram, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Paz, Café com as Pediatras, Afropai... Tamo junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis, Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança. You have a vision for your business. Your priority might be to expand facilities or bring in the best talent. At Century Insurance, we listen. Learn and work to understand your business and your plans to help protect your new locations as your business evolves and your vision comes true. Sentry, right by you. Property and casualty coverages are underwritten and safety services are provided by a member of the Century Insurance Group, Stevens Point, Wisconsin. For a complete listing of companies, visit Sentry.com. Policies, coverages, benefits, and discounts are not available in all states. See policy for complete coverage details.